3: participa y sé parte del deporte mundial búscanos en euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de
0: tu dn radio
4: Mitad de semana y en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio tenemos el resumen deportivo del día. Gabriela Ramos los invita a permanecer con nosotros. Sigue sin definirse el tema de Chicharito a pocos días de iniciar el clausura 2024. En línea de cuatro, Juan Carlos Cruz, Diego Peña, Gabriel Sainz y Ramsés Sandoval debatieron sobre lo que significaría su llegada al lado de Kate Cowell, conocidos ya en la MLS. Javier Hernández, ¿a de qué hablar en todo el 2024
5: así es como está. Poquito chiquito? van pero no, todo, todo desde pero desde que
6: arrancó el año
5: lo ha hecho así Javier incluso con propios extraños eh, o sea gente que no le va al Guadalajara está opinando sobre lo de la llegada de Javier así que pues bueno pues a ver a ver qué puede aportar sobre todo en el tema importante que es que es la cancha que es eh, los goles el liderazgo el poder llevar eh, al equipo Guadalajara. ¿A qué? ¿A un título? O sea, eso es una realidad. Entiendo que va a ser goles y obviamente a lo mejor llevan un equipo a la liguilla. Eso ya lo hizo Chivas, por lo menos en las últimas dos o tres temporadas y ya no se extraña tanto. Se extraña el campeonato. lo que quiere la gente.
6: De eso estaremos platicando. Ya lo habíamos hablado, pero sí, parece pero que usted pues, o sea, cambia de, de verso cada no, programa, ¿no? ¿pero por qué? porque ¿qué, ese qué día estaba bien? de acuerdo conmigo de que, ¿De de que, de que Javier para, para nosotros no le iba a ir bien? No, no, no. no Y no, no por dijiste, Javier. Yo dije, que no, le iba a ir no por bien. Javier. Yo te dije que sí no, le podía ir bien. Porque el equipo, ¿quién no. le va a dar bolas? ¿Quién no vas te en, ¿Tú si, te vas a meter a centrarle no, o qué? No, ojalá jugar en el Juegos No, te y peor. Pues quién sabe. Mejor
5: ya el Padilla. Pero a ver, Alvarado puede ser, un buen complemento. Viene Cowell, vamos a ver. Cowell, Cowell.
6: No, es que sí, cago, me lo están vendiendo como si bueno, la MLS fuera la Premier League. Bueno, bueno, pa paren, aguanta Y suben aguante. un video de un gol que se quitó el arquero y definió Espéreme. como si... Y usted no, cree a lo, a,
5: la Liga Mexicana... Al, al, el trofeo no, no, no. Puskas. ¿Y tú crees que hoy la Liga Mexicana está como para compararse con la Premier League? Oh,
6: no, pues, tampoco, aguanta. pero la MLS no, para la de acá tampoco. No digas,
5: no, no digas cosas que ni al no, no,
6: nos ganan un partido
7: y ya creen que son mejores.
6: No, no, no nadie No dice es eso. cierto. Pero
5: aguántate, pues a ver, a ver qué, a, qué aportan. Diego Peña, ¿tú qué opinas?
7: A ver... La gran diferencia que puedo ver entre, por ejemplo, André Pierre Guiñag y Javier Hernández es que Gignac a sus 38 años está extremadamente bien rodeado y Javier no lo sé. O sea, el único que creo que le podría poner balones y, y ni siquiera balones a Javier, balones al área, ¿eh? es Alan Mozo. O sea, Alan de todo el equipo creo que es el No, que pues ya... entonces sí le va a ir mal a Javier, ¿no?
5: No, bueno. Ya estamos hablando de no, eso. No, bueno, pero o sea, vamos a... No, pero... O sea, eh, me lo pusiste en... como
7: cafú. No, en gran medida, eh, yo creo que el, el éxito o parte del éxito de Juan Ignacio y Dinero con Pumas pues sí era los desbordes... Un torneo, ¿no? Un par de torneos. Sí. Máximo dos. Sí sí, ¿no? sí, 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 pero quisieron que se quedara Dinero en Pumas, ¿no? Eran en, en gran medida al almozo. Si lo adelanta unos 20 metros, el señor Gago, si es inteligente, le tira balones al área de Javier, yo creo que va a ganar. Pero para, para ti le va a, Vamos a seguir con el
6: tema, pero para ti le va a ir bien o no le va a ir bien. Bueno, para mí, lo irle bien es que a Javier. A mí me gusta hacer ese tipo de comentarios previos, porque si no en la 3, ya a que ver, se vaya Javier Hernández, a Javier ya que vino, no, espera, espera, vino a, ver, a robar. A ver, a ver, pues tranquilo, sí, sin pues un es que centro, hay que en la los
5: partidos. Y, 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 y para que digo también diga, diga este tema, si le va a ir bien, ¿Qué es más importante? Que le vaya bien a Javier, digo, obviamente si le va bien a Javier, le va bien a Chivas, pero que le vaya bien a Chivas, ¿no? Es que va junto ¿Tiene con que pegado. Sumar, pues necesariamente. No, yo creo que no,
7: no, creo que no chiquis, ser, porque ¿no? quizá el centro delantero termina siendo el titular José Juan Macías y tienes una gran competencia interna y a Guadalajara le va bien. No, no, o sea, también y, tú para la
6: mano, si viene Javier va a ser titular. Bueno, ¿crees? tendría,
5: tendría que, tendría
6: Ramsés Sandoval, aquí ya nos estábamos eh, eh, calentando en la polémica, que quede claro, ¿eh? ¿Tú qué opinas de Javier no, Hernández de Guadalajara? También. Con Eso todo lo que decías sí.
8: de mi queridísimo Kate Cabo, que la va a romper no. en la Liga Mexicana. No. En la va a romper, ocasión, no, Rams. El Pelado Almeida, espérenme, en alguna ocasión el pelado Almeida me dijo que el Barcelona estaba interesado en el algo a. ¿El Barcelona? No,
6: pues, ¿Cómo te mintió? ¿Algo
8: ¿O sería del, algo el de Guayaquil? A, ¿El Barcelona de Guayaquil, de Ecuador? algo a de, no el 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 bueno el bueno ah, eh. ah, okay, okay. Eh, oye y, y para contestarte el, el tema está, está, está calientito está, está bueno el tópico eh, yo, yo, yo coincido no el chichero viene a ser titular no me sorprendería que está en claro pero acá si Diego viene. Peña ¿cómo, cómo ves lo que está inventando no pero no va a haber ningún tipo de competencia interna yo me atrevo a decir que vamos vamos ¿Mm? a ver saben qué muchachos vamos a ver una situación muy similar a la de André Pierre Gignac. Puede andar mal, muy mal, Javier. Igual no va a salir del terreno de juego. Ah, eh, y en el o sea, tema de cómo le va a ir, ya no es el mismo. Ya no es el mismo Javier Hernández Por favor no se pongan a decir que va a venir a salvar a
5: la Chivas no, Eso dijo Gabriel sí. no. Eso dijo Gabriel No, no pongan Que palabras para un campeonato vivo, que... No, A ver, tiene que sumar para un campeonato ¿Qué es lo que le piden a la gente del Guadalajara? ¿Hay un título? Yo no dije que Javier lo fuera pero a ganar Pero pues uno, no es tenis, ni, que vaya ni a ser... ping pong cuando dije eso? ¿Cuándo dije va a ser campeón de goleo Y va a llevar al Guadalajara al título? No, es, es, es una parte más De lo que se está tratando de embonar Con el Guadalajara, pero ya lo habíamos dicho Y lo repetimos Tienes que tener un portero de jerarquía, de mucho nivel, un defensa, un medio, un, un eh, extremo. No los tienes. Ahora, hoy, hoy en día no los tienes.
7: Yo les pongo la pregunta, ¿qué sirve bien a Javier Hernández? O sea, porque... Eh, a ver, el, Eso, lo, es una buena pregunta. Porque, a ver, llegó pero, Julián Quiñones al Atlas y en su primer semestre le fue bien. Hizo cinco goles, Julián. eh. O sea, no es el gran aporte, pero le fue muy bien a Julián. O sea, ¿qué sirve bien a Javier Hernández?
4: El tema Javier Hernández y el encuentro de Amaury Vergara y su representante, así como la pelea en Cruz Azul que podría dejar fuera a Juan Escobar, lo último en el Rally Dakar y la nota que Julio Urias queda sin cargos por delitos mayores, lo tiene Andrea Martínez en contacto deportivo.
9: Estamos a días de que inicie el clausura 2024 y todavía sigue el tema de Chivas y Javier Hernández. Y es que justamente el representante del jugador Lorenzo Morán llegó a Guadalajara para reunirse con la directiva de Chivas, esto con la intención de cerrar el fichaje del histórico jugador mexicano. La tarde de este martes el agente español fue a las oficinas de Amaury Vergara, dueño del cuadro Tapatío. Fueron más de tres horas de reunión entre el mandamás de Chivas y el representante del legendario goleador. A su salida, Vergara tuvo una escueta charla con nuestro compañero Eric López y pidió mesura ante la negociación, pero se le vio con una sonrisa y un semblante de emoción.
1: ¿Habrá oportunidad que me regales lo que sea? pues López? ¿Así que, no tengo nada que decirte. Pues
8: vimos al, a, la, a, este, a Lorenzo, sí, pero pues nada no, más eso.
10: No, no puedo nada, no puedo no tengo nada que decirte
1: nada nada nada, nada, nada. ni que estás emocionado nada, vale. feliz
3: Un año ciudad. este luego platicamos
9: ahora hablar de Cruz Azul porque fue el equipo que dio la nota este miércoles por la mañana ya que el entrenador recién llegado a la máquina Martín Anselmi ya tuvo su primer contratiempo con uno de los elementos más experimentados del plantel celeste luego de una acalorada discusión con Juan Escobar. Esto en la práctica de hoy por la mañana. De acuerdo con información de Adrián Esparza, Oteo, el estratega y el defensor paraguayo tuvieron un desacuerdo debido a que la titularidad del capitán está en duda para el partido de la fecha 1 de este clausura 2024 ante Pachuca. Sin embargo, Escobar reaccionó en redes sociales intentando descartar la situación con la frase de dónde sacan informaciones totalmente falsas, redactó el jugador. Esta situación ha provocado que la directiva tenga en mente rescindirlo, confirma Justo nuestro compañero de TUDN, todo indica que el colombiano Will Erdita y el recién llegado Gonzalo Piovi serán los titulares para el cotejo de la fecha inaugural y la principal competencia de Juan Escobar. En el apertura 2023, el defensor paraguayo jugó 14 partidos como titular con el conjunto de Cruz Azul y aportó una asistencia. Se está llevando a cabo el Rally Dakar. Hoy se llevó a cabo la etapa 5. El qatarí Nasser Al-Itiyad, vigente campeona del Dakar 2024, ha ganado la etapa 5 en coches, adelantando además al español Carlos Sainz en la general, que ahora es tercero. En motos, el bosuano Rosa Branch arrebata el liderato al chileno Nacho Cornejo. El piloto español Joan Barreda ha sufrido una caída, pero llegó a la meta. La quinta etapa ha transcurrido entre las localidades de al Ofuf y Subaitá. Eh, con un recorrido de 645 kilómetros, 118 de ellos correspondientes a la especial cronometrada a través de las dunas del Empty Quarter, donde la navegación eh, gana terreno a la velocidad. Ale Iti ya ha sido el dominador de principio a fin, marcando un tiempo de 1 hora 37 minutos y 25 segundos. El todavía líder, el saudí Yacid Al-Raiji, ha terminado segundo a solo dos minutos, pero peor le han ido a las cosas a Sainz, que ha cedido casi nueve minutos respecto al vencedor de la etapa y su posición en la general. De momento mantiene un colchón de 20 minutos respecto al cuarto el francés Mathieu Serradori. En la general de coches sigue el líder Al-Raiji, pero ahora ha seguido de Alitilla a nueve minutos. Dos más atrás está Sainz, tercero, que ha sido penalizado además con 10 segundos. La mayor penalización ha sido para el francés Sebastián Loeb de 15 minutos. Por otro lado, en motos, Quintanilla ha sido el más rápido, con un tiempo de una hora, 32 minutos y 53 segundos, seguido de Van Averen y Toby Priest de Cat de KTM. Branch ha sido quinto casi cuatro minutos después. Esto después de cubrir la primera mitad de la carrera aguantando el mano a mano con Quintanilla Brabec ha caído a la sexta posición. En la tabla general ahora es líder Branch seguido de Cornejo a tan solo un minuto y catorce segundos con Brabec tercero a más de tres minutos de líder. Vamos con información del Rey de los Deportes porque hay actualidad en torno al caso de Julio Urias y es que el beisbolista atraviesa una acusación por violencia doméstica y fue separado del roster de los Dodgers y por cierto se ha perdido la posibilidad de negociar un nuevo contrato en grandes ligas tras convertirse en agente libre. Ante esta situación medios en Estados Unidos indican que el fiscal de condado de la ciudad de Los Ángeles no presentará cargos por delitos mayores contra el lanzador mexicano, algo que podría representar un buen indicio de cara al futuro de su carrera en el béisbol. Ante esta resolución del fiscal del condado, el caso será re remitido a la oficina del fiscal de Attorney City, donde Urias podría ser procesado por delitos menores referentes a violencia de género y doméstica. En sus más de seis temporadas en grandes ligas, el culichi registró una efectividad de 3.11 con 710 strikeouts lanzados y un salvamento en serie mundial donde los Dodgers se coronaron ante Tampa Bay Rays. El último juego lanzado de Urias fue el primero de septiembre del año pasado.
4: Ya contamos las horas para el regreso de la Liga MX y en Inutilandia, Enrique Borja lo espera como lo compartió con Toño Murillo y Darín Catalavera.
11: Vamos a disfrutar la Liga porque todos los equipos yo creo que se están reforzando de una manera buena, sobre todo los que tienen ahora sí que la parte económica importante de apoyar y además que tienen la exigencia de sus aficiones. Y yo creo que cuando hay exigencia, pues todo el que se mete al fútbol... Tiene que entender que es una cuestión deportiva 100%, pero que tiene una parte económica atrás que si no hay ese respaldo económico, mi querido Toño Darinca, pues definitivamente no podrías hacer. Esto es profesional, es un negocio, pero tienes una responsabilidad con la gente, porque la gente quiere y te exige que des buenos partidos, que traigas buenos jugadores, que lo disfruten, que se diviertan y que se identifiquen con tus colores en donde quiera que estén, ¿no?
12: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Lo saludo con muchísimo gusto. Y bueno, Mala, de estos temas que nos mencionó Toñito al respecto de, de lo que viene para este arranque de clausura, pues uno de los temas que más ha, ha causado controversia, pues la posible llegada de Chicharito Hernández. Yo quisiera saber qué opina de, de su llegada, eh, que todavía no está confirmado, pero que al parecer todo va marchando muy bien. Y es que todavía hay muchas opiniones divididas, ¿no? Por parte de hasta los mismos aficionados de las Chivas que algunos mencionan, pues no sé si refritar jugadores sea lo mejor para el conjunto, gana la liga mx, gana Chivas con traerlo de vuelta,
11: mira la, la palabra de, de que creo que estamos hablando de Chicharito que no claro. puedes juntarlo con muchas de las cosas que han pasado, yo creo que hay gentes especiales y en este caso Chicharito es una gente muy especial y sobre todo para Guadalajara y para México porque no por algo en un momento él salió de Guadalajara muy bien siendo goleador, metiendo goles, se fue al Manchester, fue al Real Madrid, o sea, Jugó en muchos países, hasta en la MLS también, pero lo más importante es que fue un representativo de México, es el campeón, el campeón que te voy a decir, que más goles ha metido dentro de la selección. O sea, estás hablando de una figura, entonces no es que lo repatries, es que de alguna manera yo creo que hay dos puntos de vista aquí. La venida de él siempre será bienvenida,
12: uh -huh.
11: futbolísticamente hablando, mentalmente hablando, por, por idolatría, por cariño, por recuerdo, por todo lo que quieras, esa parte no tiene lugar a duda. Cisarito es un ídolo para todo el fútbol mexicano, para Chivas y para el fútbol mexicano. Yo creo que ese es un punto y aparte. Ahora, ya entrando realmente en lo que es a la actualidad, digo, desconozco exactamente cómo esté. Yo solamente deseo, lo quiero mucho. Es nieto y hijo, pero sobre todo nieto de alguien que yo inclusive le decía a papá, a Tomás Valcázar, lo quiero y a Lucha. Uh -huh. Entonces, yo quiero que le vaya muy bien pero tiene tiempo de que en un momento está tratando de recuperarse, y eso es lo primero que tiene que ver él y la gente de en un momento dado de doctores para que le puedan dar una autorización para poder jugar. Él viene estando recuperando una, de una operación de ligamentos, no es fácil eso, tiene mucho tiempo, prácticamente desde junio del año pasado. Si está bien, bienvenido, le va a ir muy bien independientemente de todo, pero humanamente y futbolísticamente, ojalá esté bien para en un momento sea el tiempo que pernazca con Guadalajara ojalá y esté jugando bien le van a exigir muchísimo después de recibirlo cariñosamente pero después le van a exigir y él tiene que estar perfectamente para poder jugar oiga don Enrique preguntarle a ver lo digo con
13: toda sinceridad desconozco si en su carrera futbolística a usted tuvo lesiones de esa gravedad o qué tantas lesiones tuvo la verdad lo tengo que decir públicamente Desconozco el tema, ¿no? ¿Qué tanto le sufrió usted con, con lesiones? Pero me imagino Mira, que tuvo,
11: tuvo algunas. Preguntarle. Sí, yo tuve algunas. Ajá. Tuve un hombro Ajá. que me lo saqué. Y creo que de la más fuerte en las piernas fue es que el gemelo de la parte izquierda en un entrenamiento Ajá. giré, se me atoró. Y ese gemelo que tenemos atrás de la pantorrilla se me bajó y me tuvieron que operar. Y duré cuatro meses más o menos. Pero no tuve ligamentos, no tuve rodillas, okay. no tuve meniscos, ninguna lesión. Ya está muy avanzada la, la, la ciencia ahora para todo esto, pero la, siempre seguirá siendo dos, dos lesiones importantes. El ligamento cruzado es muy importante para las rodillas de los jugadores. Creo que esa es una de las más importantes y ojalá se recupere muy bien. La otra que te puedes llegar a tener que es meniscos, pues ya la operación de meniscos se convierte en una operación prácticamente mes, mes y medio, no pasa nada. Muchos jugadores la tienen pero sí se han recuperado muchos jugadores de ligamentos usados muy bien. Ojalá este también sea el caso de Javier. Sí, que también
13: JJ, pues eh, al parecer también va más o menos similar las lesiones que tienen claro. sus, dos, sus dos centros delanteros, ¿no? Por lo que Chivas está apostando en este torneo, el caso de JJ Macías, que ya tiene que dejar de ser promesa y ya ser un presente y un futuro para Guadalajara. Y lo del Chicharito, que lo insistimos, seguramente el viernes estará pues ya dando la noticia de que ya firma y todo. este Pero a ver, otros equipos don Enrique... A ver, el mejor ejemplo yo creo que en México es... Hay dos, ¿no? Uno es el América, el actual campeón, pero otro que ya tiene años trabajando muy bien, el, son los Tigres. ¿eh? ¿A qué voy? Ahorita que estaba viendo las altas y bajas don Enrique, este equipo, pues normalmente cada torneo llega un refuerzo máximo, uno, o de repente si me apura, dos, ¿no? Pero casi siempre es uno. ¿Pero por qué? porque ya tiene una base, uh -huh. tiene un equipazo, entonces nada más como que le meten el aceitito, ¿no? A ver, nos falta algo por aquí, este metemos a este. O sea, no hace tanta contratación cada torneo, pero avienta una una pieza que le faltaba. Porque, ¿Por qué? Porque ya tiene bien administrado todo lo que va a ser durante un año futbolístico,
11: ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón, Toño, y además... Eh, son, son equipos que no trabajan a corto plazo, trabajan a, a corto, mediano y a largo plazo o sea, lógicamente eso es lo que te les hacen muchos equipos cuando tienen una capacidad financiera para poderlo hacer cuando tienen una capacidad de, momento de contratación y cuando tienen una, una mentalidad de, de corresponder a la exigencia tú sabes que en el equipo de Tigres yo tú, ahí te lo digo con conciencia y con conocimiento eh, los, los, los abonos prácticamente se ven de todo el estadio entonces eh, se genera cada año una expectativa, qué es lo que va a hacer el equipo Tigres en un momento dado para poderlo. Y lógicamente es un equipo que está peleando, que ha peleado durante toda esta década también muchos campeonatos, los ha ganado, ha quedado campeón, ahora queda subcampeón y quiere el campeonato y por eso creo que se lleva uno de los, para, para mí uno de los mejores eh, o el mejor eh, jugador de, de la temporada pasada, Bruneta al equipo entonces lo que tú dices hay que podar ese arbolito pero ya ese es un árbol que ya está tiene raíces sólidas uh -huh. eso es lo que tienen que estar haciendo todos los equipos si le cambias ahorita al América está tratando de, 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 de que todos los jugadores tratar de firmarlos todos los que tienen pero también hacer algunas contrataciones en algunas, en algunos puestos que definitivamente los necesita el equipo los necesita el Jardine y además porque si tú te pones a ver toda la competencia que va a haber no solamente en la liga, sino en CONCACAF y en otro tipo de torneos, pues no solamente tienes que tener ya un cuadro base importante, tienes que tener un cuadro base y un repertorio de, de gente que esté en la banca, pero que en cualquier momento dado que juegue sea titular y además que juegue muy bien.
4: Seguimos en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Arrancó la Liga de Expansión. En nuestra compañía, escuchaste el empate a uno entre La Paz y Atlético Morelia.
14: Y que no terminó el trabajo, Maxito, fue Morelia. Fue alcanzado y se van con un punto a Michoacán. Efectivamente, se van solamente con un punto a Michoacán. Eh, a ver, tampoco es como que haya merecido más el conjunto de Atlético Morelia. Ya lo habíamos dicho muchas veces. Un partido con eh, bastantes fallas en el, en el que no fueron contundentes ninguno de los dos equipos. Tuvieron... Centros para aventar, pero realmente en tema ofensivo, eh, eh, los rematadores, o mejor dicho, los, los hombres que buscaban rematar, en pocas ocasiones se pudieron poner de cara al balón. Una de estas, la primera de gol del partido, eh, fue justamente la que termina cayéndole. Ni siquiera fue, eh, con todo respeto, algo que buscaban, sino por accidente o por error de Michelle Benítez, le cae el balón a Diego García, revienta el balón al fondo de la red y termina justamente por encontrar... El eh, gol. Hablando ya del eh, tanto de Lalo Pérez. Fue un tremendo golazo. Pase filtrado sí. por el costado a de la derecha. La controla medio raro por ahí con la cara. Saca el disparo. Segundo poste de larga distancia. Golazo. Y así quedaron las cosas uno por uno. Sí. Un empate local. Quizás no sea bueno, pero si es con 10. De algo sirve así. Sí, claro.
4: En las ligas centroamericanas se tiene poca confianza en los técnicos locales. Es el análisis que hicieron Gabo Sainz y Eduardo Solano en Misión Fútbol.
5: No me diga, eso es un buen tema, ¿eh? Sí, claro. Sí, no, ¿no? Que sí, que... Pero ¿por qué Por será? Sí. ¿Por tema de, de que no confían como tal en, en, el, en el técnico centroamericano? ¿Que no, no, no confían en, en, en el talento propio? Digo, porque pues igual también México se pone sus barbas a remojar, ¿eh? Porque estamos igual.
0: No, eh, por eso le iba a decir, es algo similar a lo que ocurre en México también donde hay pocos, pocos, poquísimos entrenadores locales y se les da prioridad a técnicos sudamericanos, que a veces uno, uno piensa también si los resultados son, son o no, o, o los que se estaban pidiendo. Por cierto, mm. vamos a tener el próximo viernes a invitados, ya les vamos a estar anunciando un invitado que tuvo presencia en el fútbol mexicano, mm. que está dirigiendo, que está en la palestra, que está por ahí, que se asoma y que nos puede dejar buenas frases. Así que los invitamos para el viernes, Gabo. Ya, ya después le diremos de quién se trata ese invitado, que, tiene, que tuvo mucho gol como jugador, mucho, mucho, mucho. muchísimo gol, sí. que es ídolo en un lugar de México uh -huh. y hoy está dirigiendo en Centroamérica. Y, pues ya y les vamos a contar, vamos ya a darles que van pensando el quién puede ser.
5: Una pista nomás. Uh -huh. Dicen por ahí que, as, que asusta, ¿no? Dicen que asusta. No,
0: ya, ya me imaginaba que usted iba por ese lado. Ah, <risa> no,
5: no, no. Bueno, dicen, dicen que asusta, esperar, ¿no? Vamos a esperar porque... <risa> vamos a esperar porque
0: tiene un reto muy bueno ese muy, que
5: asusta. muy, muy, muy bueno Así que bueno, pues a ver A ver qué más eh, viene con, con eh, este, este personaje Que vamos a tener el próximo el próximo viernes Aquí platicando con, con nosotros Bueno, a ver eh, eh, La verdad es que quiero, quiero escuchar a la gente Quiero ver qué, qué, qué traen por ahí A ver qué nos dice A ver, vamos con llamadas 833-867-2343 No se enoje O sea, si, si no renuncie, señor Murillo Bueno, a ver quién está en la línea Su nombre, ¿dónde nos llama? Este Gabo, abogado ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Qué pasó, Michoacano? ¡Feliz año! Un rato, ¿Otra, otra vez me colgaste? No, 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 ¿por qué? Mira, aquí está Lalo Solano. ¿Cómo estás? Un saludo ahí para
1: el camarada Lalo Solano.
5: Pues aquí, ¿Cómo,
1: escuchando ¿cómo? aquí.
0: ¿Cómo me le va? Y, y sobre todo que tiene que ver con nuestro invitado,
1: ¿verdad, ¿Te, Gabo?
5: Sí, bueno, pues Michoacano, imagínate. Michoacano, pues ya para que se vayan. Nada más que el Michoacano le va al Guadalajara, ¿no?
1: Ah, bueno. Ah, pues ya sabes que sí.
5: Pero también apoya a otro equipo. También apoya a otro equipo. Digo, eh, eh, la raíz lo, lo lo jala y de repente también le, le gusta mucho apoyar a, a, la, a... Ahora Atlético Morelia, antes, bueno, pues era Monarcas, ¿no? Atlético
1: Morelia. Oh, sí, ahí desgraciadamente, está. desgraciadamente, porque nos lo quitaron, pero ahí andamos. Bueno. No, pues mira, Gabo, hablando de Cruz Azul, es este, mi opinión ahí. Yo pienso que el Cruz Azul, a esta gente ya se le acabaron las ideas porque... Yo, bueno, en, en dado caso, si, si de mí fuera la decisión, un, 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 una suposición, pues yo mejor hubiera optado por traerme al Chelito, porque pues es un vato que conoce la institución y que muchos años estuvo allí. Ahora yo no sé de dónde sacaron a ese, ese Alonso y mal agradecido cuando estuvo en Toluca, no quiso estar en Toluca. ¿eh? No,
5: y en Pachuca, súmale Pachuca también.
1: En Pachuca, o sea, desgraciadamente el fútbol mexicano se está se está llenando... Yo, yo opino que si vienen extranjeros a aportar, pues que aporten. Pero sinceramente se le está dando mucho la oportunidad. Se está volviendo muy malinchista, la verdad. Se sí, pareciera que es eso, ¿no? Y, uh -huh. y, y, está, y están llegando muchos mucha gente que ya estuvo en el fútbol mexicano, que muchos fueron mal agradecidos que le hacen el fuchi. Pero pues yo no sé, como esta gente de Cruz Azul, si ese Iván Alonso no conoce la institución, yo no creo que vaya a dar resultados. Yo siento que esa no es la solución del Cruz Azul.
5: Pues sí, bueno, a ver a mí, qué, qué pasa con la a mí máquina. Yo
1: pienso que siempre, si vas a agarrar un directivo, no importa que sea extranjero, uh -huh. pero que, que sea un extranjero, que ya conozca la institución, que por lo menos haya haber aportado algo en la institución como
5: jugador. Sí, que ha sido alguien importante, dices.
1: Pues sí, para mí, Cruz Azul ha tenido muy buenos extranjeros. Para mí uno de, te digo, uno de esos debe haber sido el Chelito Delgado, ¿no? sé ahorita Sí, sí, sí. Le, le faltó, dice, si el, le faltó el título
5: y todo. Y bueno, y el último título, Lalo, lo consiguieron con un tipo eh, histórico, un tipo que ganó un campeonato como Juan Reynoso, ¿no? Sí, pues sí, sí yo eh, eh,
0: que eso, es, eso lo... Eso.
5: Espérame, Michoacano. Que pero, pero, deja, deja eso es lo Lalo. que tiene
0: que, eso es lo que tienen que tener la mayoría de los equipos, porque te cuento que en Centroamérica pasa igual. Siempre se, se dice, bueno, ¿para qué van a tener extranjeros si no dan la talla, si al final no aportan? Es el mismo discurso. Entonces siempre hay que tener la, las raíces ahí puestas, eh, en, en, en gente que tenga corazón del equipo. De eso no hay ninguna duda. Y tiene que haber ejemplos muchísimos
5: sí muchísimo la verdad es que así de esa manera se, se va haciendo y, y yo creo que lo principal será siempre que, que, que alguien quiera la playera algo más Bichocano?
1: ah ya lo último ahí este aquí para el camarada cómo crees que le vaya sí creo que al Messi no creo que lo vayan a meter en el Salvador ah no lo meten
5: Pero, a ver ese? no creo que lo vayan a meter pues bueno, sí, y entonces, ¿y entonces Pero... para qué anuncian a Messi
0: no, yo creo ah, que bueno. sí, yo creo que sí porque es parte, claro. parte de la imagen que tiene que tener o, o de la venta del Inter, claro, ¿no? de,
5: claro, claro. de
0: Suárez, Messi, Busquets, y van a llegar a El Salvador de definitivamente. Más bien, ese, ese equipo del de Salvador posteriormente va a tener un amistoso con Costa Rica. Y yo decía, bueno, hubieran traído al Inter a Costa Rica también a jugar contra la selección. Imagínense el cartel que tiene claro. ese equipo para, para estar presente y van a abrir con El Salvador. Lo que hicieron los Custatlecos para llevarse el Inter no es fácil, no es cualquiera.
5: Así es, correcto. Bueno, pues ahí está, Michoacán, no, te mandó. Para, ah, para, para terminar, solo para terminar, todo nomás quiero ver a ese
1: Inter. Si, si va pasando la ronda, se si va pasando la ronda. Quiero ver a ver, si, a ver si allá afuera es muy gallo, como aquí que le dieron el, el torneo. Ah, se
5: lo regalaron, el torneo.
1: Ah, muy bien. Lo no quiero ir a ver ah. allá, visitar a la América. A visitar, no sé quién más está en la concachamba yo estamos hasta las chivas, ¿no? Sí, ahí están las chivas. Las sí. chivas, creo que tigres. Quiero a ver, a, ver, a ver si es cierto que... A eh, ver si es cierto que como roncan duermen. Ah, esto exacto. Pero ahí estamos, hay saludos para toda la caballada. Venga. Saludos para el pelón, para ti, para el camarada Lalo, ahí estamos.
5: Cuando dices el pelón creo que también me alcanzas a mí, también a Lalo, pero bueno, ahí está. Yo creo que... <ríe> yo creo
11: que... Ahí
1: estamos, saludos.
5: Venga, saludos. saludos
1: feliz
4: año. Encu Nos vamos al vestidor. Valeria Marina analizó el legado de Pete Carroll después de ser despedido como head coach en Seattle Seahawks, así como el encuentro de Browns, Texas, con Tate Gómez Luna
15: y Horacio Joffre. Creo que todos recordamos, y más cuando tenías al mejor corredor que era Marshall Lynch, dice, o sea, de verdad que todo el mundo no podíamos creerlo. ...pero no sé si por eso de que todo el mundo esperaba... ...que, que se corriera esa pelota... ...querían sorprender... O, o, ...o no sé qué pasó en esa jugada... ...aún así, la verdad es que creo que sí hay que recordar... ...a Pitcao por darle el primer título a los hijos... ...además... Eh, ...lo recuerdo perfecto... ...fue antes de unos Broncos de Denver que como amplios favoritos... Eh, ...yo creo que Pitcao dijo que los hijos volvieran a tener los reflectores encima... ...y que fuera un equipo ganador... ...recordemos también el Legend of Boom... ...esa defensiva maravillosa... Yo creo que hay mucho más allá de, de esa decisión de Pitago, pero evidentemente pues muchos lo recordaremos también por, por haber fallado y por haber sido un fallo que le, le quitó el segundo campeonato con los ¿no? Es
10: verdad, es verdad, creo que eso le va a quedar como una especie de, de asterisco. Bueno, pero el show debe continuar, vale, querida. Y ya tenemos estos partidos este fin de semana. Browns y los tejanos. ¿Los Browns ganarán ese partido o va a ser un hueso duro de roer? Te, equipo... <risa> te metiste en el corazón de
13: Valeria, Horacio, te metiste en el corazón. Fue al hueso, la pregunta
15: fue al hueso. Tenerás <risa> una falta de respeto. Aquí. <risa> está indignada,
13: Valeria María, está indignada en el vestidor. <risa>
15: Se me hace una falta, es más, voy a romper. Me va a mandar, me va a mandar su padrino, este Valeria, momento. para un duelo. No, en este, en este preciso momento voy a romper el vestidor. Después <ríe> de esa pregunta. No, la, mira, te voy a decir algo. Eh, la verdad es que es una sorpresa que, que los grandes liberales, después de la temporada, después de haber cambiado de, de, de coreback, como si cambiáramos el calcetín o los calzones, literal, este. Pero yo creo que sí va a haber una sorpresa. Ya sabemos lo que es ganarle a los tecanos de Houston. Yo creo que toda la presión está sobre si Jay Stroud, que si es el novato del año o no, que si es el entrenador del año o no. Y, y yo me parece que la, la gran ventaja que tienen estos Browns de Cleveland sobre los tecanos, eh, una, que ya les ganamos en la semana 16. Dos, que tienen a Joe Flaco, viejito, pero con inteligencia emocional en partidos de postemporada. Y tres, ...dicen que las defensivas son las que ganan... ...y la defensiva de los Browns de Cleveland... ...son simplemente una locura... ...así que además de mi corazón... Creo que puedo respaldar al equipo y me voy a ir con la
13: sorpresa de los grandes de Kibela. Y además de eso, Valeria, Stefanski contra Dimico Ryan, ¿no? No solamente duelo eh, este fin de semana, sino también duelo para entrenador del año, ¿no? Por ahí podemos meter a Sean McBay, a Dan Campbell, pero eh, será clave estos dos entrenadores para ese compromiso. Y te la uno también, Valeria, esa pregunta: ¿para ti quién es el entrenador del año? ¿El corazón o objetivamente hablando o los dos? Es que mira, te
15: voy a decir algo. Eh, Stefanski lo que ha hecho con los grandes de Cleveland si, si nos vamos por esta posición en, en realidad, o sea, entrenador en jefe yo creo que hay más labor para Stefanski porque tiene un equipo que se fue armando y que se fue desmantelando a lo largo de la temporada es decir, tuvo a cuatro pruebas empezando con The Show Watson después Palmer, después Robinson y después tuvieron que eh, llegar hasta Joe Flacco, casi casi regresando de un retiro eh, que era más hablado que, que oficial, y, y llevarnos a la postemporada, y además, esta es una de las divisiones más complicadas. Yo creo que Stefanji hizo una labor maravillosa. Eh, no quiero dementear lo que hizo de México porque estar con un core eh, llevarnos al título divisional, regresarnos a, a una postemporada después de un largo tiempo, pues sí es de, 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 de labor, pero lo de Stefanji para mí, por el equipo o por el poco equipo que tenía. Y hasta dónde lo ha logrado llevar, me parece que ha de ser este sí, Y creo que el partido justamente de pues podría definir eso también.
10: El partido de Pittsburgh con Buffalo, que va a estar muy bueno, que es el domingo, tiene una baja sensible, una gran baja para los Steelers, que es Tizzy Watt. ¿En cuánto puede incidir que no juegue él ese encuentro?
15: Yo creo que de por sí los dios llevaban la mano, los Steelers eh, eh, se metieron de última ¿no? a, a, a la postemporada, no porque sean, este, de verdad es que estoy tratando de hablar lo no más objetivo posible, porque incluso mi mamá le va a los Stingers y dice que no soy objetiva, <risa> es, por pues, esta rivalidad divisional pero se lo juro que sí estoy hablando eh, ya, este, con, tratando ¿no? de que los números me respalden. Loretilla, igual me parece que es el hombre más importante de los Stingers. Eh, tuvo sus cinco título de, de capturas 19 nueve capturas en esta temporada y no tener, no creo que va a ser la baja más sensible, ni siquiera en el tema de coreback, ¿no? porque ya sabemos qué pasó con Pickett después con de después de Aires, también una historia este, de increíblemente igual a la de los Browns de Fingeral pero yo sí creo que los dios eh, con experiencia en esta temporada y lo que nos han regalado en las últimas temporadas en fue George Allen yo sin lugar a dudas creo que sí va a ser una baja importantísima para los oficinas y que eh, se va
4: a ver muy afectado el, el tema del este volante de los días. Continúan los entrenamientos del equipo de la Federación Cubana de Béisbol Profesional que participará en la Copa Intercontinental de Barranquilla con reacciones que tienen el Beto Ferreiro y Luis Quiñones.
2: El Miami Dade College en el North Campus, donde hoy se llevó a cabo el tercer día de entrenamiento del equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FEPCube, como se le conoce. Este conjunto que va a estar participando en la serie intercontinental que se va a disputar en Barranquilla, Colombia, entre el 26 de enero y el 1 de febrero. Bueno, hoy pudimos ver a Yuli Gurriel, agente libre, pelotero cubano, eh, dos veces campeón con los Astros de Houston. Ha estado todos los días aquí, también su hermano Yunito, el propio Harold Dichalman, agente libre, Jorge Soler, de igual forma agente libre, un conjunto eh, compuesto por jugadores de grandes ligas o jugadores profesionales que militan en otras ligas de, del mundo que han dicho sí que van a estar jugando con este equipo de cubanos libres, este equipo independiente. Pero vamos a escuchar si te parecen las palabras del manager Brian Peña. Eh, Los que siguen las grandes ligas lo conocen muy bien porque jugó 12 años en grandes ligas debutó en el 2005 con los bravos de Atlanta y estuvo jugando hasta el 2016 cuando se retiró con el uniforme de los cardenales del San Luis. Es el manager de este equipo y estas fueron sus declaraciones.
16: Significa mucho, significa de verdad quienes somos y somos, tú sabes, eh, somos cubanos, ¿me entiendes? Y entonces este para, para mí el momento más contento mío fue cuando vi a, a los muchachos jóvenes, a la, a la nueva, nueva generación eh, que vieron a sus superestrellas, que vieron a esos peloteros que, que son campeones mundiales, que vieron a esos peloteros que son MVP en series mundiales, que vieron a nuestros peloteros que nos están representando todos los días en nivel superior y para que ellos tengan la oportunidad de tomar un abrazo, de escuchar un consejo, de, de tomar una foto, un Video, de tomarnos una foto entre todos, de reírnos, de compartir momentos únicos. Eso es algo que, que, que no tiene valor y, y para nosotros fue especial. Definitivamente queremos tener un equipo muy talentoso. Nosotros vamos a, a, a competir, nosotros vamos a ganar. Nosotros vamos a salir al terreno todos los días eh, con, con, la, con, con, con la mentalidad. Eh, de, de que nosotros somos el mejor equipo, eh, modestia aparte, humildemente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque nosotros creemos en nosotros, creemos en el talento nuestro, creemos en nuestros hermanos, y al mismo tiempo nos estamos preparando para eso. Muy contento, muy agradecido a todos los coaches, eh, al, al a, tú sabes, que, que el Duque nos ayudó eh, a, a, a traerlos aquí, aquí con nosotros. Este, debido a que nuestros coaches tenemos mucha experiencia, tenemos este, un gran grupo el cual nosotros aprovechamos de la oportunidad para seguir aprendiendo para seguir mejorando, y yo principalmente, debido a que, que, que para mí es un honor eh, estar al lado de ellos y seguir creciendo con, no, no solo como ser humano, pero como polvo Nos estamos enfocando más en nosotros debido a que nosotros ahora mismo tenemos muchos peloteros que sabemos que están jugando en diferentes eh, ligas, que sabemos que están jugando en, en que están que, que van a jugar en la final, eh, y al mismo tiempo este hemos, eh, estamos prestando atención de lo que están haciendo nuestros hermanos, porque de eso se va, se va a, a encargar el béisbol, porque eh, debido a que algunos de ellos eh, van a estar en finales, otros de ellos tú sabes van a estar participando en, en diferentes competencias y los van a jugar de refuerzo, pero al mismo tiempo, claro, estamos prestando atención a, a lo que tengamos, pero definitivamente cuando nosotros tengamos la oportunidad de, de saber un poquitico más, de tener un poquitico más de, 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 de scout report, eh, de reporte de cauteo, eh, eh, vamos a hablar con ustedes y les vamos a decir cómo lo estamos preparando.
2: Bueno, ahí estaban las palabras de Brian Peña, el manager de este conjunto FEPCube, que estará en Barranquilla, Colombia, en la Copa Intercontinental del 26 de enero al 1 de febrero. Pero también conversó con nosotros Jorge Soler, que es agente libre. También ha estado todos los días entrenando y dijo Soler que está muy entusiasmado por poder representar al equipo de los cubanos libres e independientes y que aún si algún equipo lo firmara, trataría de convencerlo que es aquí donde él quisiera estar entre el 26 de enero y el primero de febrero. Pero escuchemos las palabras de Jorge Soler después del entrenamiento.
17: Físicamente estoy bien, eh, desde hace meses atrás estoy ahí haciendo gimnasio, eh, empecé, hace un mes atrás empecé a batear, y nada, estoy pasando aquí súper bien con todo el mundo. El año pasado, cuando estábamos en la final, acabándose la temporada, me acuerdo que estábamos muy para los mes. Y Yuli me dijo, fue que me dio la información de que eso se iba a dar, Yo dije, Nada, no te creo. Y me dijo, no, el director de Joragan Peña, y ahí mismo en la guagua lo cogí, lo llamé y le dije, ah, no me dejes fuera, estoy ahí. Yo el último equipo de Cuba que hice fue en los juveniles, nunca tuve la oportunidad de ser el equipo de Cuba grande, y ah, para mí estoy súper súper orgulloso de compartir con todos ellos, que estar en el mismo equipo es algo increíble. Significa mucho, ya que estamos representando a los, a los cubanos aquí, los que, como uno bien dice, nos, nos sacaron de allá y no nos dejan... Entrar, yo en mi caso mis abuelos fallecieron, no pude no pude ver y nada, estoy aquí representando a este equipo cubo. Ay, yo hasta, hasta ahora estoy 100% comprometido en esto.
2: Bueno, ahí estaban las declaraciones de Jorge Soler, parte importante de este conjunto del FEPCUBE. Ahora vamos a escuchar también las palabras de Junel Escobar, un hombre retirado de grandes ligas, hace algunas temporadas ya colgó los spikes que lo hizo muy bien durante 11 temporadas en las mayores, es parte de este conjunto de igual forma. Ha estado muy activo en los entrenamientos y también con la prensa. Y esto es lo que decía Junior Escobar.
13: No al equipo cubano. Esto no es el uniforme del equipo cubano. Este es el
11: uniforme
3: de Ben Cubi. ¿Me entiendes? Primero que todo vamos a aclarar eso, porque estoy aquí en los Estados Unidos, represento el exibio cubano. Es el que de aquí y representa a todos los cubanos libres en el mundo entero. Para mí esto es un honor estaba jugando con todos los peloteros que están fuera representando a los presos políticos a todas las personas muertas en el mar a todas las personas que han sufrido la dictadura cubana estoy representando, en el escuadro representa el ciudadano. yo vengo aquí a ayudar a todas las figuras jóvenes yo no vengo en son de firma en un equipo bueno, de natalía yo no vengo a nada de eso, ¿me ¿no entiendes? yo tuve oportunidad, hace 3, 4 años los equipos me ofrecieron, fui yo el que no pude usted se imagina un torneo como como este clásico mundial con todos estos peloteros cubanos
2: bueno, ahí estaban las declaraciones de Junel Escobar. Hoy estuvo entrenando, lo veíamos en tercera, lo veíamos en segunda. Decía el manager Brian Peña que aproximadamente el día sábado él va a tener una mejor idea de cómo va a estar compuesto este conjunto porque se le preguntó hoy en la conferencia de prensa sobre quiénes serían los titulares. Y él dijo que bueno, que esta, estos primeros días en eso se está trabajando para decidir después el equipo y decidir una alineación titular.
4: Cerramos con locura. Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos tienen datos de los refuerzos de Pumas. Hoy es cumpleaños de Nelson Cuevas, Félix Trinidad y George Foreman. Tal día como hoy, Messi gana un nuevo balón de oro. Los Niners vencen a Cowboys con The Catch. Karin Abdul-Jabbar llega a 34.000 puntos. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
3: El dato random. Suélteme, suélteme pues, déjeme venir No, agárrenlo, agárrenlo no no, es que no no me crean que yo estoy en la radio No te creen No me creen, creen no te yo, creen no, no, o sea, tu, tu yo, yo, yo tengo datos del Funes Mori ese A ver, No me dejaban entrar aquí estos güeyes Bueno, mire, <ríe> pues, ahí le va, mire Rogelio Gabriel Ah, verdad, no se sabía usted ah, que sí, se, se llamaba se llama? Ah, verdad es Rogelio Gabriel Funes Mori, él nació en Mendoza, Argentina el 5 de marzo del 91, mire ahí está el dato. Y luego debutó en el 2009 con el River Plate y, y después se fue al Benfica, allá al fútbol anduvo en, por allá y luego al fútbol turco. Llegó a México en el 2015. ¿Y sabe cuántos goles ha marcado? ¿Cuántos, ¿Cuántos goles cuántos, 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 pues ya? Ya más cuántos, de 200, eh, 206 ¿sí? en su carrera. ¡Qué cañó! ¡Cañó!
12: Y yo también traigo datos, pero de Piero Quispe, que es de jugador, nació en Lima, Perú, el 14 de agosto, pero del 2001. Este es su cuarto año como profesional y ha jugado hasta el momento 88 partidos, ha anotado 11 goles, todos con Universitario de Deportes. <risa>
10: miren señores les, les, yo también traigo mis datos aquí pues también me preparo Memo ¿Sí? Martínez nació en Celaya Guanajuato la tierra de las cajetas están re allí el 15 de marzo de 1995 se formó en el Pachuca y debutó en el 2013 pero su peregrinar lo ha llevado por otros 7 equipos 5 en expansión y solo con Chivas y Puebla en primera división pero pues en Puebla sí fue le fue bien en Chivas ¿Sí? no no pues yo,
3: mire, tres jugadores de ataque para los Pumas, pero pues tienen ahí la vara muy alta, ¿verdad? Y no ni sin albur eso, porque el máximo anotador, pues imagínense es un tal Nibaldo Castro Cabillo. ¿Cómo? Eh, ¿se acuerdan de Cabillo, no, verdad? No, jugadorazo Él marcó 166 goles con los de azul y oro ahí con los Pumas, ¿verdad? Y en segundo lugar está otro, el Tuca Ferretti. ¿Y tú qué? 128 goles, Martó con Pumas. Y el tercer lugar es Manuel Negrete, que festejó 112 goles. ¡Tan cañones, ¿verdad? ¡O oh, figura! Hey. Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! En 1980 nace en Asunción, Paraguay, el exfutbolista Nelson, el Pipino Cuevas. Debutó con el Atlético Libertario de su país, luego pasó a River Play, llegó a México con el Pachuca, jugó en el América y se retiró jugando en el Cerro Porteño. Ganó cinco ligas con River y una con los tuzos Nelson Cuevas. Despierta.
12: En 1973 nace en Coupey, Puerto Rico, el ex campeón mundial Félix Tito Trinidad, uno de los mejores boxeadores boricuas de la historia, campeón en tres diferentes categorías. Se retiró con un récord de 42 victorias y solo tres derrotas.
10: En 1949 nace el ex campeón mundial de peso completo George Foreman, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de México 68, se coronó en el 73 noqueando a Joe Frazier y perdió su campeonato en el 74 entre Mohamed Ali, pero volvió a coronarse 20 años después campeón del mundo en 1994 a los 45 años de edad. Y en 1971, Mamacita. ¡Oh, Dios mío santo! ¡Ay, tengo
3: yo mi foto con ella, eh! ¡Bien Guapísima. abrazado, bien abrazado! Nació en San Luis Potosí, Ana Bárbara, la reina grupera, que ha grabado 12 discos de estudio y vendido más de 30 millones de copias. Ganadora de un premio Grammy, cinco premios Grammy Latino, está cumpliendo... 52 años así, Madura, Madura. ¡Ay, ay, 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 ay! ay Tal día como hoy! Un día como hoy, en el 2011, Lionel Messi gana su segundo balón de oro de forma consecutiva, superando en las votaciones a sus compañeros en el Barcelona, Xavi y Andrés Iniesta. En la rama femenil, la ganadora fue la brasileña Marta, la que no tiene marcapasos.
12: Qué mal chiste. Ya sé. <ríe> en 1986, el legendario Karim Abdul Jabbar llega a los 34 mil puntos dentro de la NBA. Esa noche, los Lakers vencieron a los Pacers de Indiana por 124 a 102. Fue el máximo anotador de la NBA hasta el 2023, cuando LeBron James lo superó. En
10: 1982 se juega la final de la conferencia nacional y los San Francisco 49ers derrotan 28-27 a 27 a los vaqueros de Dallas con un pase en el último minuto de Joe Montana a Dwight Clark, que pasó a la historia como The Catch, una de las jugadas más icónicas de la NFL. En
3: 1999 llega al número uno de los Charts en todo el mundo la canción Praise You de la banda británica Fatboy Slim. Solo el sencillo vendió 150 mil copias en Estados Unidos. El video, ni se diga, ganó cuatro premios MTV en ese año y sonaba así. Hey, Buena rola, ¿eh? Sí, sí remix? Bueno, es yo, yo te veo bailando así esos antros todavía que, que tenía pistas de colores, ¿no? Y, 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 y y bailaba. Bailaba. Sí, sí, sí. Y bailado. Es es Ese, es
10: Ese,
3: Ese pedacito es bueno. Ok, señores, así despidiéndonos de esta locura, miércoles, mitad de la semana. Buena vibra hasta el día de mañana, Darinka.
12: ¡Hasta mañana!
3: ¡Vámonos, Octavio! Hasta mañana, Peter. Bueno, trépale con esto, eh. Recordando esta bolita. ¡En locura!
4: ¡Hágala! Like Saludos de Gabriela Ramos.
3: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast, Lo mejor de Tu DM Radio.
10: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de
1: la vida? Para, pa, pa, pa.